0: Amén. Bueno, podemos sentarnos y quiero que le digas a la persona de al lado, hay una palabra para ti. ¿Alguien dijo amén? Cuando la iglesia vio que Jesús ascendió a los cielos, se quedó confundida de repente, triste, porque sentía que se había quedado sola. Jesús había prometido de que eso no iba a suceder y así fue. Jesús dijo que iba a estar entre, entre todos. Dijo el Señor, yo me voy, pero vendrá otro Consolador y habitará entre nosotros. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. Pero sucede que la iglesia eh, todavía no se llamaba como tal así, pero la misma iglesia primitiva reconocía que les hacía falta a Jesús. Y Jesús dijo, Él ascendió, dijo, pero vendrá otro consolado. La Biblia nos dice que tiempo después en el, en el aposento alto 120 hombres reunidos, el Espíritu de Dios descendió tremendo Hechos capítulo 2 nos dice tremendo el fuego de Dios que descendió Y, y Dios renovó el corazón de esos 120 y fueron y llevaron el Evangelio a toda criatura Pero hay algo aquí que sucede antes de que el Espíritu Santo descendiera en el aposento alto Hechos 1.8 dice pero recibiréis Diga conmigo poder Dígalo más fuerte poder Sacude a alguien y dile poder amén Esa Dice pero recibiréis poder Es decir la iglesia iba a ser Dotada de autoridad De poder Y posteriormente Iba a poder llevar el evangelio A las naciones es decir Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros Nos dota de poder es decir, cristiano con el Espíritu de Dios es un cristiano de autoridad Y la Biblia nos dice en Mateo capítulo 16 versículo 17 Y estas señales seguirán a los que creen Y en mi nombre, dice el versículo 18, echarán fuera demonios Tomarán aún en sus manos serpientes y escorpiones no les hará daño Quiero decirte que entonces la iglesia que Cristo puso en la tierra es una iglesia de autoridad porque la palabra poder tiene que ver en el griego con exusía, que significa aquella cobertura de autoridad, aquella, eh, aquella manifestación de gloria en la persona para poder ir a hacer prodigios. Mateo capítulo 10 en su versículo 1 al 3 nos deja muy en claro que Jesús cuando eligió a sus doce discípulos los envió con autoridad hoy en día te quiero decir que la iglesia no es una organización social no somos un grupo de personas de una religión más, no somos personas que nos reunimos aquí y decimos un domingo bueno creo que me sentí un poquito más cerca de Dios y con eso me conformo, no somos una iglesia así nada más, el Señor puso la iglesia en la tierra para llenarla de autoridad y para que tome el reino que no le pertenece al enemigo y declarar que esos poderes malignos se vayan en el nombre de Jesús porque México es para Cristo Diga conmigo, Él me ha dado autoridad Dice la palabra de Dios en San Juan Capítulo 1, versículo 12, dice Más a todos los que le recibieron y los que creen En su nombre, les dio autoridad De ser hechos hijos de Dios Dile a la persona de lado, somos personas de Autoridad Amén Algunos no lo creemos, decimos Creo autoridad, usted lo relaciona Presidente Municipal lo relaciona al policía municipal como que lo relaciona en la iglesia al pastor. Autoridad para ustedes, muchas cosas que a veces no concuerdan con la Biblia. La Biblia está diciendo que la autoridad la tenemos todos aquellos que somos hijos de Dios. No importando si usted tiene mucho tiempo, o poco tiempo. No importando si usted sabe la Biblia en hebreo, en arameo. No importando si usted es una persona que habla en lenguas. Si el Espíritu Santo está en tu vida, eres una persona de autoridad dale un aplauso al Señor, dile tú eres Dios poderoso que me has puesto esa palabra pero te voy a hablar de qué autoridad, no vaya a malinterpretar, algunos dijo que qué, qué, qué buena palabra me han dado este, esta tarde voy a correr al marido de la casa voy a decir tengo autoridad algunos dicen tengo autoridad para correr a mis hijos de la casa, no, 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 estamos hablando de una autoridad, la, la palabra exucía tiene que ver con una palabra de autoridad espiritual, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6 que Él nos ha entregado a nuestras manos Todas esas huestes celestiales De maldad, el Señor nos ha dado la autoridad Sobre ellos y a la hora que dice Que nos la entregó, no significa Que son tuyas ni mías, el Señor lo reprenda Sino la Biblia dice que no tenemos lucha Contra carne ni sangre, sino Contra principados, potestades, gobernadores Y huestes de las tinieblas El Señor nos ha dotado de autoridad Pero estamos hablando nosotros que no Tenemos lucha con una persona físicamente Es una lucha espiritual Cuando usted tuvo una batalla esta semana o tuvo una lucha Quiero decirte que no confundas El diablo te quiere hacer sentir Que son las caras, los rostros de las personas Y no es así, una de las estrategias Del enemigo para confundir a una persona Es meterla a un cuarto oscuro Y en donde todos escuchas Voces y tú quieres golpear a Aquella persona que te está ofendiendo Y lo único que haces es golpear Al aire, estás golpeando a la oscuridad Porque no identificas tu enemigo El diablo te tiene en zozobra Y no sabes a dónde apuntar es como si estuvieras en medio de un terreno baldío y de repente escuchas que algo viene contra ti y tomas un arma y disparas pero no sabes realmente dónde está tu objetivo hoy quiero decirte que el enemigo te quiere confundir, el enemigo quiere que tú seas una persona que estés dando batazos por todos lados golpeando a medio mundo y el diablo se está riendo y diciendo no puedes pero el Señor te dice en esta hora identifica a tu enemigo y toma la palabra y reprende al diablo en el nombre de Jesús porque que no tiene parte ni suerte en nosotros. Dale un aplauso a él si lo crees. Aleluya. Dale la mano a la persona de lado. Dile, tú no eres mi enemigo. Dile, no somos enemigos de nadie. Alguien dijo, amén. Dice la Biblia que el único enemigo de nuestras almas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el enemigo de nuestras almas? El usurpador, el acusador, el diablo, el Señor lo reprenda. Satanás está vencido en la cruz del Calvario. Y nosotros somos más que vencedores en aquel que nos ha llamado. Sí. Levante la mano diga, soy más que vencedor. ¿Lo está creyendo? Sí. ¿Qué hace usted entonces tomando esta palabra? Cuando en la noche usted está pasando tal vez un dolor y diría, ¿quién me va a ayudar a estas horas? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Ayer en la noche estuve ministrando en Iztapalapa, cerca de Tláhuac, y le, le hablaba a la iglesia, ayer muy noche le estaba hablando a una iglesia ahí, y, y les le platiqué un poco de que muchos de ustedes saben los momentos críticos, difíciles que pasamos hace dos años, donde por poco nos quitan la vida. Y estando ahí 3, 4 de la mañana bajo los cañones de las armas, y yo decía, ¿quién me puede ayudar? La iglesia podría yo culpar a la iglesia de que no está conmigo ahorita son las 4 de la mañana todos están durmiendo pero yo estaba a punto de que me quitaran la vida pero el Señor nos decía hijo pero yo te he dado autoridad y es lo que te vengo a decir ahí quien humanamente nadie te puede ayudar pero el Espíritu de Dios está contigo así que si estás pasando una prueba una dificultad tal vez nadie puede ayudarte ni aún mismo yo pudiera ayudarte pero el Espíritu de Dios está contigo y Él te va a levantar y te va a fortalecer aún estando solo aún estando en peligro aún estando en autobús, aún estando en tu auto el Espíritu de Dios está para ayudarte dale un aplauso a Él y dile Señor Tú eres mi fortaleza alguien dijo amén sacude a alguien y dile Dios está con nosotros a ver hágale sentir como vele, eh, muéstrale cara de autoridad, a ver muéstrale tu cara de policía a ver pone una cara de, de un marín de dile tenemos la autoridad Amén. Porque a veces, a ver, quiero decirle: en la, en la justicia, ¿quién anda huyendo? ¿El policía o el ladrón? ¿Y por qué a veces, como cristianos, andamos huyendo? Al rato andas brincando de un lado para otro, dices: ¡Ay, es que el diablo! Y luego estás del otro lado: ¡Ay, es que el diablo! Hay cristianos que hablan más del diablo que de Dios. Se la pasan quejándose de todo lo que pasa, de lo que vive y es que acá, es que allá. Dile al de al lado, ya basta, deja de quejar. Dile, levántate y resplandece porque la luz de Cristo está contigo. Levante la mano, ¿cuántos somos más que vencedores? Dele otro aplauso a Él, dile, Dios está conmigo. Dice la palabra en Marcos 16, pondrá las manos sobre los enfermos y se morirán. ¿Y qué? no escuché sanarán me está escuchando alguien cree que Dios sana hoy a ver levante la mano cuántos han recibido un milagro de Dios pues yo digo que levante la mano porque hay personas tal vez que vieron por primera vez y dicen si ¿sí acaso Dios sana Sí Dios sana yo he recibido la sanidad de Dios hay dos personas, tres personas, cuatro personas creen ustedes en los milagros del Señor te voy a platicar ¿no, rápidamente Estábamos nosotros en Palma, ahí la congregación, alguien de los que estuvieron con nosotros allá, teníamos una lona pequeñita, pero sucede que la lona en ese tiempo de lluvia se llenaba de agua, se hacía una panza, la estaba mal puesta la lona y teníamos nosotros que picarle con la escoba para que el agua no tirara la lona y sucede que un sábado llegamos a la iglesia eran como una una de la tarde y íbamos a tener estudio bíblico en la iglesia y dije señor vamos a tener que arreglar esta lona ya toda anoche llovió y mire cómo quedó en ese momento pongo una silla de plástico me subo y trato de a, 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 y arreglar algo de la lona y en ese momento la silla se truena y yo me voy de cabeza Cato, al momento de caer en la cabeza yo pierdo el conocimiento después ya enterado perdí el conocimiento casi ocho horas yo recuerdo, manajeno que está aquí, que me acercaba una... Mmm, me levantaron, me sentaron en una silla. Yo no yo nomás me acuerdo que entré en un sueño profundo. No me acuerdo, me dicen, pero le hablábamos, yo estaba dormido. Me veían despierto. Tuve una, eh, clínicamente fue una contusión cerca de la, eh, la sien. Y dijo el médico que si hubiera sido unos milímetros, no sé hacia dónde, hubiera muerto. Porque fue muy, gol muy fuerte el golpe. Entonces me acuerdo que la hermana que no me puso un, este, un balde de agua con hielos. Y decía ella que pues para que yo tratara tal vez de reaccionar o no sé, metía mis pies ahí. Yo no me acuerdo ni lo frío, ni nada, ni nada. No me acordé, yo nada más quedé en un sueño... Que inclusive ni me acordé ni del momento de que yo me había caído, nada yo no recordaba Pero sucede que oraban las familias, las personas que estuvieron conmigo Me llevaban a un médico, me llevaban a otro, me ponían desinflamatorios Esta mano se fracturó, me pusieron todo esto, un este ¿cómo se le llama?, y eso tiene otro nombre técnicamente, pero bueno, lo vamos a llamar una fédula. Y este, estaba yo así. Al otro día, bueno, a las casi nueve de la noche eran cuando de repente oh, de, desperté. Y dije, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Por qué tengo la mano así? Y mi esposa se pone a llorar porque dice que de repente de medicamento y todo lo que me daban para que yo regresara... Pues yo empecé a hablar mucho, hablaba y hablaba y hablaba y me reía yo solo. Y la gente que platicaba conmigo dice que yo no era coherente, que hablaba y hablaba y hablaba. Lo mismo, lo mismo, lo mismo y no entendía. Pero de repente sentí la sanidad de Dios y regresé. Y dije Señor gracias, ya estoy aquí otra vez. Amén. Amén. Al otro día llegué a la iglesia, iba yo a predicar con la mano así, yo no podía moverla. Estaba así mi mano Si ustedes recuerdan cuando predicaba Tenía un parche este, Todo en mi mano desde Acá de este lado Y aparte el yeso y demás Y sucede de que estando de esa manera Pasaron los días Me fueron revisaron los médicos y dijeron ¿Sabe qué? Este, las, uh, los huesos le voy a llamar así Los huesos están Están molidos Entre la muñeca y el están molidos, no, no hay otra que operar, vamos a tener que meter tornillos para que su mano vuelva a la movilidad Totalmente ya me enseñaron las placas y dice lo vamos a programar para cirugía porque definitivamente no hay más Y ciertamente el doctor me programó, pero antes de llegar allá al doctor unos días antes estaba yo en la iglesia en un miércoles y estábamos adorando al Señor y yo recuerdo que con mi mano así me puse a llorar. Dije Señor, tú nos has dado autoridad. Y tú dices que pongamos la mano sobre los enfermos. Señor, en esta hora yo te pido que restaures estos huesos ahora en el nombre de Jesús. Sentí como si algo caliente estuviera en mi mano aquí en mi hueso. Y sentía pero fuerte un calor que de verdad no tiene explicación. Algo sobrenatural en todo mi, mi mano. Y de repente se empezó a enderezar la mano. Dije a mi esposa, quítame esto. Mi mano está sana. Y empecé a movilizar y a movilizar. Y mire, gracias al Señor, aquí estamos. Dios es bueno. Yo te quiero decir. Alguien por ahí, un predicador de sanidad decía... Dos cosas tienes que hacer después de la prueba Una, culpas a todo O la otra, te pones de rodillas A pedir a Dios por un milagro Dile al de al lado ¿De qué bando estás? Levanta la mano De los que estamos del bando De pedir a Dios por milagros ¿Cuánto dicen amén? Como haya sido Llegué con el médico Me vio sin fédula Me dijo, ¿qué ¿Qué pasó? Me vuelven a sacar placas y me dice, mire, le quiero decir, don Eduardo, que pues no se vale porque ya programamos los los doctores para la cirugía y usted se me adelantó, se fue con otro cirujano. Y digo, dice, dice, ven a ver las placas. Está una, hay una, mire, esta es la anterior, está deshecho los huesitos y esta es la de hoy. De verdad que se fue con un buen cirujano Porque todos los huesos están acomodados en su lugar Fue una operación exitosa la que le hicieron Pero lo raro es que no veo cirugía Y le dije, sí, porque yo tengo el doctor de doctores que está en el cielo Y él fue el que sanó, el que operó mi mano Y aquí se lo presento a usted Él es bueno Diga conmigo, Dios es bueno Dile al de al lado Algún día me vas a platicar Los milagros que Dios ha hecho contigo A ver, Podemos seguir platicando Los milagros ¿Cuántos milagros cree usted Que Dios va a hacer en este lugar? Muchos ¿Ya está imaginándose La cantidad de personas? ¿Ya se está imaginando? Y usted dice ¿Pero cuándo será? Dios lo va a hacer Dios nos dio una palabra Y te voy a dar este testimonio los hermanos que les tocó en ese tiempo en Palma, Dios nos dio una palabra profética y dijo: Ustedes como casa de oración se van a conocer en muchos lugares, muchos estados, muchas naciones. Y dije, Señor, si no nos conocen ni siquiera en la calle de Palma. Pero el Señor, al día de ayer estábamos recibiendo el fuego de Dios, estuvo tocando, tocando. Y en medio de la administración el Señor me dijo: Te has dado cuenta que yo cumplo mi palabra en esta semana casa de oración se escuchó en 14 iglesias la otra semana fueron 13 iglesias y entre más iglesias se van escuchando, lo que la palabra Dios, Dios da, esa se cumple así que amado hermano, hermano, si usted no lo sabía, pero usted ya fue escuchado en 14 congregaciones en Ciudad de México y han levantado las manos esas iglesias a orar por nosotros en este lugar dele un aplauso al Señor dile al de Arado están orando por ti Pero ahora si usted observa esto Me llama la atención que el Señor nos vuelve a decir esto muy claro Solo, No he entrado en el mensaje Solamente estoy dando la introducción y yo quiero que usted observe donde el Señor te está diciendo Hijo, hija, yo te he dado autoridad Amén. Amados hermanos, ¿somos de autoridad o no? Amén. A ver, levante su placa Su, su charola a Levántela, su Biblia vaya Ahí está su placa Que el enemigo se dé cuenta Que usted es una persona de autoridad Ahora voltea a ver al hermano Así con mucha humildad Con mucho corazón Y dile así con cara de policía federal Dile Dios está conmigo Cuando lo detiene el policía federal Que dice Caballero buenas tardes ¿No? ¿Sabe qué? Tenemos la autoridad de Dios ¿Me está escuchando? Un día nos detuvo un federal y dice ¿A dónde va caballero? Y le digo, voy a predicar la palabra ¿Ah, usted es pastor? Sí, aquí traigo la Biblia Ah, bien, siga usted adelante. ¿Tiene, tiene usted más vara alta que yo Dios está con nosotros Dale un aplauso al Señor Dios nos ha dado autoridad Estoy hablando de autoridad Universal, ¿Verdad? Ahora, si nosotros tenemos la autoridad, yo le quiero llevar a una palabra más que en esta hora tenemos para usted. Dice la palabra en Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra al Padre, entra en tu aposento y ora al Padre en lo y Él te recompensará. ¿Cómo oramos nosotros? Hace ocho días hablé orando en el Espíritu, ahora te voy a hablar orando con autoridad. Diga conmigo con autoridad. Cuando usted se dobla sus rodillas, ¿cómo es víctima o guerrero? Muchas veces nosotros nos eh, vivimos situaciones muy adversas donde realmente, cuando nos hincamos, nos sentimos víctimas. Pero el Señor te ha dicho el día de hoy, hijo, hija, yo estoy contigo. Cuando dobles tus rodillas, clama al Padre. Dice la palabra que si oramos al Padre, Él nos va a responder. Jeremías 333 Clama a mí y yo te responderé Diga conmigo, Él me responderá Dígalo fuerte, Él me responderá Sacude a alguien y dile, Él te responderá Pero dice, necesitamos que, que, clamar Muchas veces queremos respuestas Pero no queremos clamar ¿Y cómo clamamos? ¿Como extranjeros o como hijos? Si usted, ¿cómo le pide cuando se acuerda usted de hace años cuando éramos niños? ¿Cómo le pedía a usted a su papá? ¿Cómo le pedía las cosas? Bueno, si se acuerda, ¿no? se, acu se acercaba a papá y le decía, papá. Algunos les hacían sonrisas. Algunos le decían, papá, te lavo el carro primero para que te... Después le decía, papá, ¿me puedes comprar una computadora? Y el papá si lo agarrabas de mala decía ¡No, hijo! Pero cuando lo agarramos de bueno Decía ¡Ay, hijo! Pero bueno, pues no lo tengo Pero al el esfuerzo ¿Sabes porque tú sabías Que alguien responde por ti? Aquí va la oración Graves esto Cuando oramos como hijos Sabemos que Él nos está escuchando Y que Él nos va a responder Y Él va a hacerse cargo De lo que le estamos pidiendo ¿Cuántos somos hijos? ¿está creyendo eso? a ver yo quiero que ore como hijo en un encuentro de los primeros que tuvimos una hermana oraba así estábamos en la sala de oración y la hermana oraba así estábamos de, venían de otras iglesias estábamos orando en un cuarto y una hermana oraba así amado Dios soy una cucaracha podrida soy de lo último Dios soy un aborto Algún día tuvieras piedad de mí. Esa era la oración de ella. Mientras otros clamamos con toda humildad. Él es mi Padre. ¿Cómo hablas? Padre celestial, te amo Dios. Tú eres mi Padre que está en los cielos me has sacado de lodos en agoso, como dice el salmista pero tú me has traído a la luz admirable que es Cristo tú me has rescatado me has restaurado y ahora tú me has dado autoridad dale un aplauso al Señor y le somos de autoridad así que cambie su oración dile al de lado no eres más como víctima somos hijos de Dios a ver volte al lado dale una sonrisa dile somos hijos de Dios enséñale el frijol del, de, de, del tracollo que te desayunaste en la mañana dile somos hijos de Dios ahora diga conmigo caminamos en autoridad vivimos en autoridad si usted está entendiendo el mensaje antes de llevarle ya que ya voy a comenzar la predica ahora sí pero quiero llevarle a esta palabra Cuando el Señor entonces nos ha puesto en autoridad Doblamos las rodillas y clamamos Señor Y aquí se desatan dos cosas Entrando ahora sí en el mensaje Se desatan dos cosas Diga conmigo cuando oro Creo Cuando intercedo Arrebato Otra vez cuando oro Creo Cuando intercedo ¿qué? Arrebato Ok, orar en latín es platicar con Dios. Muy bien, pero ahora cuando hablo de interceder es cuando me pongo a favor de quién? De alguien. Vaya rápidamente en su Biblia a un pasaje en Lucas. Ya que estoy hablando con personas que creen en la autoridad de Dios, ahora levanten la mano: ¿cuántos vamos a orar por esta nación? Vamos a levantar hoy un clamor de intercesión por México. Somos 134 millones de personas en esta nación. De los cuales el 9% somos cristianos. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos cristianos habrá en el mundo? Somos mil millones de personas que conocemos de Cristo. ¿cuántos habitantes hay en, la, en el mundo? 7 mil millones de personas en el mundo es decir que de 7 personas en el mundo uno es cristiano uno más es católico casi la iglesia católica y la iglesia cristiana en el mundo estamos casi en las, los mismos números ¿y en dónde quedaron 5 mil millones? 5 mil millones casi casi, tienen cuatro mil millones la iglesia musulmana que es la religión más grande del mundo la iglesia musulmana y de ahí en fuera pues se dividen en muchas más, pero yo te quiero decir, el mundo necesita de Dios, cuando ahora le hemos estado hablando a las iglesias, digo un billón para Cristo eh, se oyen muchos números es sencillo, uno más para Cristo, si somos mil millones de cristianos y alcanzamos uno más para Cristo, entonces estamos hablando de qué? de que se alcanzó esa visión amados hermanos, dile a la persona de al lado traigamos una persona más para Cristo este mes de junio alguien dijo sí. tenemos el desafío de traer uno más, diga conmigo uno más a ver voltea al de al lado, dile uno más más fuerte uno más para Cristo, dale un aplauso al Señor uno más uno más ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? Ahora yo quiero llevarle un pasaje Porque ahora que ya estamos, diga conmigo or, En la oración yo creo Es decir Que si tú quieres tener una oración de autoridad Tienes que tener una oración en el Espíritu Santo Porque ahí es donde Dios te va a dotar De autoridad, cuando tú vayas caminando Y por allá a lo lejos el diablo está recargado En una esquina de por allá de un negocio Fumándose un cigarrillo, voltea a ver el diablo Dice, ay Ahí viene el cristiano Mejor hay que hacerme un lado. Porque tú vas de autoridad. Tú eres hermano dinamita. Hay fuego de Dios en tu vida. Y si por ahí, obviamente te estoy diciendo el diablo, no porque literalmente lo estás viendo. Puede haber una persona bruja, un asesino, si, no, no es un narcotraficante, cuánta gente hay. Mas, pero mayormente es el que está con nosotros. Eres una persona de autoridad. ¿No lo creyó? En una iglesia estuvimos a la par, yo estuve en un lugar Y enviamos a los muchachos de la alabanza Estuvieron en otro, que se fueron los muchachos de la alabanza Donde dice que afuera estaban desvalijando los carros ¿Fue con ustedes o fue con Joel? Donde Estaban desvalijando los carros y había muchos ladrones y todo Y se asoman los muchachos y dicen No, 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 métanse, métanse porque acá afuera todo desaparece <risa> Ahí entre Tepito, Peralvillo, por ahí, ahí estuvieron Ahí estuvieron predicando Y una inseguridad terrible y usted sale, imagínense usted ir a la iglesia ahí Tiene usted que brincarse entre los drogadictos, entre los ladrones Y va entrando usted a la iglesia y, y ¿Pero ¿qué, qué pasa? ¿Por qué Dios puso una iglesia ahí? ¿Por qué Dios pondría una iglesia ahí? Porque Dios le puso autoridad Y la iglesia tiene autoridad para orar por los de afuera ¿Cuántos creen eso? ¿Cuánto nos gustaría que todos los drogadictos que están afuera Algún día se entreguen a Cristo y estén adentro? ¿Lo está creyendo? ¿Pero Dios nos dio de qué? El viernes estuvimos en Naucalpan. Son muy grandes, muy grandes Naucalpan. Una, unas colonias que de repente yo veía el, el GPS y dije, señora, ¿a dónde vamos a dar? Y cuando llegamos de repente y, y dice la dice el GPS, calla a la derecha. Y yo le doy la, el volantazo a la camioneta y calla a la derecha. ¿Cuál? Si ya no veo nada, no me volteé para abajo. Jesús, entonces esto es para abajo. Vámonos para abajo Y voy con la camioneta Y la camioneta de ladito De momento Y luego llueve y llueve Y patinaba la camioneta Para acá Y patinaba para allá y dije Señor Una de tantas Mejor voy a sacar el pie Agarrarme de las paredes Porque una de esas Voy a dar hasta allá abajo Y ya cuando llegamos Dice ahora para arriba Al final de cuentas Fuimos entre barrancas En muchas casas Es gigante eso llegamos a una iglesia Hasta abajo en la barranca Porque una de esas Me marcó ahí decía siga su camino pero cuando vi dije no ya no puedo seguir aquí ya no hay camino solamente escaleras hasta abajo está la iglesia y usted va a decir ¿Qué, ¿qué habrá aquí habrá crimen habrá asaltos habrá drogas miren qué bonito paisaje tenemos aquí man. no se goza amén Allá no estoy diciendo que esté feo, pero al menos yo digo, Dios mío, ayúdame, porque yo estando hasta acá abajo, ¿cómo lo voy a hacer? Y voy llegando y el pastor me está esperando en la puerta y me dice, bienvenido pastor, pastor Eduardo, sí, bienvenido a la iglesia, pásele. Y yo escuchaba del otro lado el ruido del agua que estaba pasando, dije, Señor, pues, no sé qué iglesia voy a entrar, te voy a platicar esto. Dije en medio de todo esto Cacerío Dios puso una iglesia Cuando voy entrando Empiezo a alabar al Señor Aquí, bueno la gente cantaba Los muchachos de la alabanza Yo estaba ahí sentado Y la gloria de Dios se empezó a llenar Precioso ese lugar Los niños Todo el mundo estaba tirado En el piso alabando al Señor Y llorando y yo cuando volteé al pastor Dije ¿Dónde está el pastor? El pastor estaba tirado en el altar Llorando Y me dijo algo el Espíritu de Dios Ya sabes por dónde pongo mi iglesia La puse en esta zona Donde hay tanta necesidad Pero la doté de autoridad Amados hermanos Dios nos puso en este lugar Pero créalo Él te puso para que le ames Con todo su corazón cuando la gente tenga que, que llegar de, de la Ciudad de México de otras ciudades para venir aquí, va a decir, valió la pena todo el camino y la travesía. Porque el solo hecho de entrar aquí al terreno. Yo siento su gloria. Hay un pueblo que se dobla sus rodillas. Ante la presencia de Dios. Vale la pena tomar dos, tres horas de camino. Para llegar y buscar su gloria. Es lo que el Señor te está llamando. Él puso esta iglesia a casa oración. Con un propósito. Él lo tiene muy definido. Pero el Señor te está diciendo iglesia. Ama mi presencia. Más que todas las cosas. Dale un aplauso a Él. Dile Señor. Gracias porque tú estás aquí. Hallelujah! doy gracias al Señor porque hay muchos testimonios, me han estado platicando los muchachos que Dios está usando sus vidas también en otras congregaciones, que Dios ha estado ministrando a pastores, a todo el Espíritu de Dios es el que está haciendo todo eso, pero te quiero decir el día de hoy, es cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, entendemos las cosas que están pasando allá arriba, sin oración no vamos a ver eso el que no ora, solo está viendo lo que pasa aquí en la tierra, está viendo la corbata de la hermana, está viendo las calcetas de la hermana de lado que no le combinan en nada está viendo que la hermana de lado era al Asia y ahora es China. Está viendo todas cosas que no debe ver aquí en este lugar. No venimos a ver cómo vienes vestido, aquí venimos a ver la gloria de Dios. Aquí necesitamos su presencia. Aquí te hago un llamado: que vengas y dobles tus rodillas. Métete en la presencia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, venimos por su presencia. Ahora, hay mucho que interceder. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ahora, yo quiero invitarle. A ver, dile a la persona de lado, ¿tienes Biblia? ¿Alguien dijo amén? Primeramente, quiero que, perdón, me equivoqué la cita. Primero, vaya a Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1.12, léalo más fuerte es un texto que utiliza hace rato pero quiero que lo lea otra vez ¿qué dice? más a todos los que diga conmigo él nos ha puesto por cabeza y no por cola pero dígalo con fe ¿Sí ¿me están entendiendo? Yo espero en el Señor que cuando llegue a su casa más al rato, declare, cuando entre a su hogar, diga, este hogar es para Cristo. Porque usted tiene autoridad. Cuando usted vaya a visitar al enfermo, al conocido, vaya a visitar al familiar, diga, este hogar es para Cristo. Cuando le salude a una persona, dígale con fe, dile, Dios te ama. Pero cuando le dices, Dios te ama, y tu, el Espíritu de Dios va en tu vida, ay ah, el Señor va a tocar a la otra persona. El Espíritu de Dios va a estar tocando ahí, va a decir, yo no sé qué me dijiste, pero yo siento algo. Es la presencia de Dios. Pero ahora bien, si ya entendimos esa parte de creer, ahora sí vamos a ir, por favor, a Lucas, rápidamente. Lucas, capítulo capítulo 10. Bueno, aquí tenemos el tiempo que se pueda, ¿verdad? Volteo a ver a los pastores, digo, pastor, ¿termino? y Me dicen, no, no, sigan, sí. sí. Bueno, les digo, otros pastores me dicen, se acabó. Pero gracias a Dios que nos ha tocado que diga, siga, siga, seguimos A ver, vamos rápidamente. Lucas capítulo 10, versículo 30. Voy a leer este pasaje. Quisiera rápidamente, ya estoy terminando, ahora fue más grande la introducción, creo que era el mensaje, pero yo quiero ser puntual en esto. Quiero que vaya rápidamente. Lucas 10, versículo 30. Respondió Jesús, ¿está conmigo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó, dígalo fuerte, ¿a dónde? A y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo, así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo, pero un samaritano, que iba de camino vino cerca de él Y viéndole fue movido a qué A misericordia Vaya observando lo que estoy leyendo Y acercándose vendó sus heridas Echándoles vino y aceite y vino Y poniéndoles en la cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Y dice otro día al partir Sacó dos denarios y lo dio al mesonero Y le dijo cuí No le escuché Cuídame bien en, no sé si lo quiere traducir en una versión moderna, sería cuídalo. ¿no? ¿Qué dice? Cuídalo. Esa palabra es la que nos define el papel de la intercesión. Cuídalo. ¿Qué significa esto? Que cuando intercedemos por alguien más es porque deseamos lo mejor para él. ¿Está de acuerdo conmigo? Nosotros hemos estado orando por cada uno de ustedes Porque deseo lo mejor para ustedes Si usted está orando por mí Para que me vaya mal No se llama intercesión Si usted está orando por su suegra Para que ya el Señor se la lleve al cielo Eso no es interceder Si usted está orando por el vecino Para que le caiga una enfermedad No es interceder Grave es esto iglesia Interceder es ponerme a favor de otro, en otras palabras, es orar por el otro para que le vaya bien. Te voy a decir otra vez, iglesia, nuestro deseo como pastores es que te vaya bien. Así de simple. Y cuando usted lo veo triste, digo, Señor, algo le picó a la hermana. Algo le pasó. Yo deseo que te vaya bien. Siempre va a ser así. Si te exhortamos, ¿es para qué? Si a, damos la palabra hoy, ¿para qué es? Si en algún momento me he acercado con usted y le he corregido de algo, le digo, hermanito, esto no está bien, ¿para qué será? Amado hermano, no es para fastidiarte la vida. Yo no hago las cosas para decirte, pues, ¿sabes que, que te vaya mal a ti y a mí. No, yo lo quiero. Si te das, me acerco y te doy una palmada, hermanito, no te he visto en la iglesia. Es porque quiero que te vaya bien. No hay más. Ahora voltea a ver al de al lado. Dile yo también quiero que te vaya bien. Alguien dijo amén. Si alguien vino por primera vez a esta reunión. Le quiero decir que deseamos que te vaya bien. Sigue asistiendo a la iglesia. Porque la palabra es así, el hombre que había sido asaltado estaba indefenso, estaba a la expensa de cualquier peligro más. Pero alguien más, un samaritano se acercó y le dijo, por eso es la parábola del buen samaritano, perdón, eh, eh, no el otro, el enfermo no era samaritano, era judío. Pero el que le ayudó, dice que, le dijo, cuídamelo. ¿Sí me escucho? Como iglesia estamos aquí para que le vaya bien A México He platicado con algunas personas Autoridades de aquí alrededor Y me han dicho Oiga, ¿qué va a ser aquí? Y le digo, va a ser una iglesia ¿Iglesia de qué? ¿Con eso de que Está por internet ahorita ¿Cuánta cosa que se escucha? Le digo, no, somos una iglesia cristiana ¿Para qué es? Para que les vaya bien quiero que el pueblo de San Miguel Cholco le vaya bien que el pueblo de San Francisco Tlaltica que el pueblo de Ostotipac, que el pueblo de Santiago Tepetitlán que el pueblo de Belén que el pueblo de Santa Bárbara que el pueblo de Coyotepec el pueblo de Tlaminirolpa escuchando porque usted es hijo de Dios en el pueblo de donde usted viene que quiere que pase que como queremos un México levanta tu mano diga Señor Jesús queremos un México diferente queremos que nos vaya bien dale un aplauso al Señor Ahora si usted está entendiendo el mensaje Te quiero decir esto en esta hora ¿Habrá alguien aquí que se quiera poner a favor de otros? ¿Habrá alguien aquí que va a levantarse en oración todos los días A favor de esta nación? ¿Habrá alguien aquí que se va a poner a favor de los demás De la persona que tienes a un lado Porque queremos que le vaya a qué? Eso es intercesión Porque sabes qué cuando un pueblo intercede, da más de lo que otros pueden dar. Vaya rápido hechos. Hechos capítulo 3. Ayúdeme rápidamente, por favor. Hechos capítulo 3 versículo 1. Pedro y Juan Subían juntos al templo a la hora novena, la, ¿de la qué? De la oración. Dile al de al lado, ¿a qué horas? Horas. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta de quién? Del templo. Que se llamaba la hermosa. Para que pidiese limosna de los que entraban en dónde? En el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen ¿Qué? Limosna Pedro con Juan Fijando en él los ojos Le dijo ¿Qué? Ten uno de a cincuenta y regrésame Uno de a veinte No Vea su Biblia Pedro con Juan fijando en él los ojos Le dijo míranos. Entonces él les estuvo atento Esperando recibir de ellos Algo Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate Y anda Y tomándole por la mano derecha Intercedió por él Le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y qué. Y, y alabar a Dios. ¿Qué significa esto? Ahí está el carácter de la intercesión. ¿Sabes qué pasa? Le voy a hacer una pregunta rápidamente. ¿Qué necesita nuestra nación? ¿Qué necesita? Cuando estábamos aquí En el evento de niños Invitamos a parte de la comunidad Aquí en la colonia que está acá abajo Que se llama Pueblo Nuevo Y vinieron muchas personas aquí Y escucharon que decían Ustedes están para ayudar a la gente, ¿verdad? Y no faltó alguien que por ahí se acercó Y dijo, ¿dónde está el pastor? Pues no dicen que están para ayudar a la gente En Casa de Oración nos ha llegado muchas personas A pedir ayuda Un hombre por cierto, llegó muy enojado y dijo Pastor, quiero que me dé lugar en el micrófono Y le dije No le puedo dar el micrófono, ¿por qué quiere el micrófono? Cómprese usted uno Este es de la iglesia Y dice, no, yo quiero el micrófono porque quiero hablarle a la iglesia Le dije, no le puedo permitir Primero, ¿qué necesita? Y el hombre dijo, es que yo necesito dinero Traigo yo esta necesidad y me describió, por respeto no la digo, pero me la describió su necesidad, creíble o no creíble, pero él traía una necesidad y dijo: Quiero que la iglesia me ayude, pero ya para eso ya habíamos levantado las ofrendas de los diezmos. Y le dije: Mire, nos, nosotros estamos para darle una ayuda mejor que un billete, tomando esta palabra, queremos que le vaya bien, no solo queremos darle el. Pescado, si no queremos enseñarle a pescar Queremos que le vaya bien Con 100 pesos le voy a resolver su problema No Con mil pesos le voy a resolver su problema Le estoy hablando que ese caso sucedió hace como tres años Con mil pesos le voy a resolver Y dijo no entonces yo le quiero decir que yo tengo un Dios poderoso que le va a ayudar. Dijo, no, 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 no. no Oraciones no quiero. Yo quiero billete. Es más, se acercó conmigo más cerca y me dice. Si no me entrega los ofrendarios de todo lo que levantó de la congregación. Yo voy a levantar un periodicazo a la casa de oración. Ahora ya no vengo a pedirle. Le vengo a decir por la fuerza, me entrega todos los ofrendarios, ahorita me los vacía porque no que están para ayudar. ¿Qué dijo la palabra? No tengo oro y plata. A lo mejor si, yo a veces un predicador habló de algo bien chistoso. Dice: Creo que de los doce discípulos, los más amolados era Pedro y Juan, porque siempre decía, no tengo plata. ¿No eres de esos, de esos cristianos que te acerca siempre? Oye, hermanito, no, eso, no tengo. Soy como Pedro y Juan. No tengo plata ni oro. No, es que no es que tuvieran. Sí tenían. Dios los había bendecido. Pero dijeron, en otra traducción dice, aunque tengamos plata y oro, más es lo que te voy a entregar. Algunos se me quedaron viendo, pastor, ¿y qué pasó? ¿Si ¿Sí se los dio o no? Pues tuvimos que ahí, gracias al Señor, tenía yo dos hermanos que me ayudaron. ¿Por qué no decirlo? De repente el hombre quiso forcejear conmigo y dije, este va a sacar una arma, va a sacar un puñal, va a sacar algo, quiere el dinero a la fuerza... Pero en ese momento pues se resolvió Porque ahí entre tres hermanos Tratamos de convencerlo que no era por ahí El hombre se puso muy bravo Se fue enojado Y el hombre quería fuerzas que se le entregaran Yo le voy a decir Levante la mano cuántos dirían Pastor se los hubiera dado Levante la mano cuántos dirían Pastor déselo Es más hasta aquí están mis, las llaves de mi carro Se los hubiera dado también yo te voy a decir, no se trataba de darle eso Pero es que ustedes como iglesia Decía mucho ese hombre No como iglesia están para ayudar al que está perdido No están para ayudar al que necesita esto y Le dije, sí, queremos ayudarlo Pero no es así Dios nos permita Tener mucho para dar mucho Y como no, me gustaría entregar una ofrenda en sus manos Pero hay algo más valioso que como casa de oración Queremos dar Dijo Pedro y Juan No tengo plata ni oro Más lo que tengo te doy ¿sabe qué? lo mejor que podemos hacer por los demás es desear y orar que le vaya bien Dios nos dará el recurso y a mí me gustaría como no apoyar a esas personas con mucha necesidad Dios nos dé la oportunidad, levante la mano ¿cuánto decimos que Dios nos dé el recurso para ayudar a los que no lo tienen? ¿cuánto nos gusta ayudar a esas personas? Bueno, hoy en día ya no sabe uno ¿verdad? Va uno al hospital y afuera está la persona que Se me murió mi abuelita Y al otro día se le murió la tía Y al otro día se le murió la Pues cuántas abuelitas tenía usted pues, Ya la gente inventa muchas cosas Pero dentro de todo eso estamos para ayudar Y hoy te vengo a decir iglesia con todo mi ser Es necesario estar a favor de los demás Habrá alguien en este día Que hoy quiera decirle Yo me pongo a favor de los demás Se quiere poner de pie Quiero invitarte que cierres tus ojos Y quiero invitarle que levantes sus manos Levantemos nuestras manos al cielo Con nuestros ojos cerrados Espíritu Santo Gracias por esta palabra Que nos has dado en este día Señor Intercedemos por cada persona Dice tu palabra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Señor, aquí estamos adorándote en este lugar, intercediendo por todos los pueblos de alrededor. Señor, tenemos a Teotihuacán, solo el municipio de Teotihuacán, con 70 mil personas. Municipio de Tumba, Señor, no de igual manera, pero estamos hablando poco más de 20 mil personas. Tenemos el municipio de San Martín de las Pirámides, tenemos el municipio de Nopaltepe, el municipio, Señor, de Acolman y tantos más, Señor, pueblos que hay a nuestro alrededor. Señor, aquí estamos en este día clamando por ellos. Pero primero Señor, te pido Espíritu Santo que tú levantes una generación intercesora. Levanta una generación con un corazón sano. Para poder clamar por los demás tenemos que ser transparentes con Dios. Quiero invitarte a que levantes tus manos y dile, Señor intercedo por mi iglesia. Intercedemos por nuestra congregación. Levanta tus manos, levántese ese clamor y dile: Señor, bendice, Padre, todas las actividades y todo lo que tenemos por hacer. Señor, mira cuántos intercesores hay en este lugar, cuántos samaritanos hay aquí poniéndose pagando, inclusive por la bendición de otro. O de otro, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Levante su voz, iglesia, empiece a interceder. Dile, Señor, pedimos en esta hora, Padre, por todas esas familias, por todas aquellas personas que van a llegar a este lugar y te van a conocer. Abre puertas porque todas aquellas puedan acercarse a ti. Señor tú ya estás tratando Te pido Dios intercedemos Por las personas que ya están congregadas Que están pasando necesidades Levanta tu voz Dile Señor Opera Dios en mi familia Empieza a levantar ese clamor Dile Señor Intercedo Padre Por mi esposa Por mi esposo Por mis hijos Levanta tu voz Dile Señor Clamo por ellos Padre estoy intercediendo para que le vaya bien a los míos. Para que le vaya bien a toda la iglesia. Dile Señor intercedemos por nuestros pastores. Guárdalos en el hueco de tu mano. Señor bendícelos que no falte nada. Levanta tu mano dile Señor. Dirijo estas manos al frente. Y digo Señor bendíceles. Ayúdales. Señor gracias Padre bendice los ministerios de la iglesia Bendice todas las actividades Bendice administración Bendice el grupo Alabanza Bendice toda el área de construcción Bendice Padre todas las actividades que tenemos en diferentes áreas Señor bendice Casa de oración Ciudad de México Clamamos desde este lugar Señor gracias por permitirnos un año más Señor estamos celebrando 14 años de aniversario y te damos gracias Señor por lo que tú has hecho y lo que harás dile a Él levantando tus manos Espíritu Santo intercedemos levanta, levanta esa voz levanta esa voz empieza a interceder si tienes a tu familia a un lado si quieres abrazarla empieza a interceder por ella por él empieza a interceder por tu familia por tus hijos empieza a clamar desde este lugar estoy plantado aquí para interceder por tus familias pero te quiero decir también el Señor quiere que se levante una generación de personas que estén orando por los demás vamos, vamos levanta tu voz empieza a interceder por tus hijos levanta tu voz ora por ellos, ora por ellos dile al Señor aquí estoy dice la palabra que Job dice en el primer capítulo de Job que era un hombre que todas las mañanas se levantaba y oraba por sus hijos dile al Señor Padre quiero que tu Dios bendiga nuestro hogar levanta tus manos si ha faltado algo en tu casa dile Señor intercedo por mi casa, intercedo por la economía de mi hogar que no falte nada, dile al Señor si ha habido temor si ha habido falta de paz en tu hogar si ha habido conflictos, si ha habido problemas, dile al Señor en esta hora Señor, no queremos más conflictos en la casa no queremos más problemas en la casa, Señor queremos tu paz, queremos tu presencia, levanta tu voz, empieza a orar por tus vecinos, dile Señor que sean alcanzados por ti, empieza a orar por tus conocidos, empieza a orar por tu suegra, tu suegro, tu cuñado, tu cuñada, dile Señor, deseamos lo mejor, deseamos bendición para cada uno. Espíritu de Dios intercede, intercede iglesia empieza a interceder dile Señor bendice todos los proyectos bendice todas las actividades Señor de casa ahora levantamos nuestra voz Señor por nuestras colonias, por, nuestras, por nuestros pueblos por nuestros municipios Levanta tu voz y le Señor pedimos por Otumba, por todos los pueblos de Otumba Señor, pedimos por Teotihuacán, pedimos por San Martín de las Pirámides, pedimos por Tepetlaustoc, pedimos por Acolman, pedimos Señor por Nopaltepe, por Ajapusco, pedimos Señor por todos estos municipios. Señor trae el Evangelio Señor tú eres un Dios poderoso Señor levanta levanta Dios mío generación de personas que adoremos que exaltemos tu rostro dile al Señor dile Espíritu Santo aquí estamos podemos decirle a Él de rodillas si puedes doblar tus rodillas ahí decirle Señor clamamos en esta hora por nuestra ciudad Señor pedimos por el Valle de México Señor hay mucha necesidad hay mucha necesidad pedimos Señor por cada plaza, cada lugar cada central de autobuses cada aeropuerto pedimos Señor por los 76 puntos que hemos... Dios definido Lugares que han sido tomados Por el narcotráfico Lugares que han sido tomados Por la violencia Por la venta de drogas Por el narcoman narcomenudeo, Lugares que han sido azotados Por la prostitución Lugares que han sido azotados Por la santería Por la adoración a la muerte Lugares que han sido azotados Por el alcoholismo Lugares que han sido azotados Por el secuestro Lugares que han sido azotados Por el trata de mujeres Señor restaura Padre Nuestro Valle de México Somos 24 millones de personas En el Valle de México Clamamos Señor Padre Gracias, gracias Espíritu Santo Lo que estás haciendo ¿Cuántas personas en este día Le quieren decir al Señor de pie Aquí en el altar Quiero que tú nos dotes de poder Dile a Él Lléname Espíritu Santo ¿Cuántos hombres valientes Mujeres valientes Quieren venir al altar Diciendo Señor Yo quiero ser un cristiano de autoridad yo quiero que tu Espíritu Santo esté en mi vida. Salgan de sus lugares y vengan acá al frente. Aquí no tenemos problemas por venir al altar, al contrario, siempre motivamos a la gente a venir al frente. Porque el altar es un lugar profético. Tú puedes orar desde tu lugar y es válido. Pero el estar aquí en el altar. Dice la palabra en Éxodo y en Levítico. Que el altar es un lugar que Dios ha preparado. Para ser escuchada la oración. Para poder atender a cada persona. Pero también el altar es un lugar donde nosotros. Podamos doblar nuestras rodillas delante de Él. Y decirle Espíritu Santo. Aquí está mi corazón. Levante su voz. Yo quiero invitarle que toda la iglesia pueda acercarse, hay mucho lugar, si es necesario mover silla sí, lo vamos a hacer, pero acérquese y le digamos al Señor, mientras vamos a cantar una canción, yo quiero pedirle, que usted y yo le podamos decir, al Espíritu Santo hoy, lléralos, habla con Él, habla con Él, si hay personas aquí que se han sentido Víctimas de las circunstancias Quiero invitarte a que le digas al Señor En esta hora Dios Tú estás aquí